0: Franck l'Estringant, Rabelais, carte sur table. Imaginez sous le texte la carte, comme sous les pavés la plage, une carte sous-jacente, lacunaire, subsistant par fragments sous toute l'étendue du texte de Rabelais, une carte ou des cartes en rouleau, que l'on emporte sur le terrain et que l'on déploie dans le cas d'un procès entre voisins ou d'un litige sur le bornage d'un champ. Les notaires se déplacent, mesurent, chaînes d'arpenteurs étirées sur le sol, cartes et plans que Rabelais met en œuvre à chaque étape de sa geste romanesque, du Pantagruel au cinquième livre. Franck Lestringant, professeur émérite à la Sorbonne, trame la carte sur laquelle s'échafaudent les fictions les plus échevelées et les plus improbables. Rabelais topographe et Rabelais océanique. À quoi ressemble le monde de Rabelais? un monde contemporain des grandes découvertes. Un monde clos pourtant, qui passe sous silence l'Amérique continentale et ne voit dans la dimension universelle qu'un archipel ténébreux, susceptible de supporter les allégories les plus diverses, situant l'épisode du monstrueux physéter non loin de l'île farouche des Andouilles. Cela pourrait commencer dès le Pentagruel par « La guide des chemins de France » un alphabet de noms et de toponymes que l'on parcourt au fil des études du héros à travers le pays, d'université en université. Puis, après la pause du tiers-livre, série de dialogues placés entre l'éloge des dettes et celui du pentagruelion, la narration s'élargit au monde avec ses îles innombrables et les terrifiques bélus marines qui emplissent le quart-livre. Sans attendre et sans transition, l'on passe du local au global, et du lieu singulier à la sphère terrestre, à d'autres mondes encore. Cependant, Rabelais semble tourner le dos aux nouveaux horizons, à quelques exceptions près. Le Canada est tout juste mentionné au second chapitre du quart livre. La narration suit son cours vers des îles improbables, de Médamoti à Ganabin. Nulle trace de l'Amérique sur ce parcours nord-occidental qui délaisse la route ordinaire des Portugalois pour suivre au plus près le parallèle de la dite Indie et gire autour du pôle par Occident. D'emblée, l'univers où se meuvent les géants grands gousiers Gargantua pentagruel et leurs compagnons d'aventure se restreint à l'espace médiéval de la quête. Même quand il s'évade du Chinonais, où se cantonne dans le Gargantua la guerre picrocoline, et qu'il s'éloigne des rivages de France pour les monts Caspi et la région de la Lune, en direction des îles de Perlas et des Cannibales, ces héros n'inaugurent guère de nouvelles routes maritimes. La navigation des quarts et cinquièmes livres à travers l'archipel des îles occidentales, où les voies gèlent dans l'air, où de monstrueux physétaires ou souffleurs barrent un instant la route qui conduit au royaume de la dive-bouteille, offre une parenté plus grande avec les voyages légendaires de saint brindan qu'avec les expéditions toutes récentes de Jacques Cartier et de Robert Val. L'océan reste cette mer ténébreuse des anciens inquiétante et fourmillant d'une vie nocturne et vaguement diabolique. Plus évidemment encore, l'océan de Rabelais n'est pas sans parenté avec la mer fabuleuse de Lucien et son invraisemblable histoire vraie. S'il fallait une carte où inscrire les navigations océaniques de Pantagruel et de Panurge, ce serait la Carta Marina, Colaos Magnus, archevêque d'Upsala, fit imprimer en 1539. Comme le montre l'épisode du éther déjà cité, cette carte à demi fabuleuse de la Scandinavie et de l'Atlantique Nord a servi à Rabelais sinon de modèle, du moins de réservoir d'images et de mots. Un monde sans l'Amérique, un monde d'îles, tel est le monde du quart livre. Ce monde est semblable à celui que décrit la Carta Marina, cerné par l'océan et en vérité restreint à l'hémisphère boréal, mais pullulant de monstres innombrables et menaçants. Comme la plupart de ses contemporains immédiats, Rabelais tarde à reconnaître la révolution du savoir entraînée par les grandes navigations. Il reste qu'il a toute sa place parmi les auteurs géographiques de la Renaissance. D'abord parce que son œuvre, comme plus tard celle de Jules Verne, abonde en mythes géographiques, qui vont du monde enclos dans la bouche de Pantagruel à l'île sonnante, en passant par l'archipel duel des papes figues et papymanes, le manoir escarpé de Messergaster et la banquise des paroles gelées. Ensuite parce que Rabelais a été lu par les voyageurs et cosmographes qui parfois se sont employés à le réfuter. Par exemple, vers la fin du XVIe siècle, André Tevet, l'irascible cosmographe des derniers Valois, s'en prend vertement à Rabelais, quand il conteste la réalité des paroles gelées et emploie à la réfutation de cet épisode un long chapitre de son grand insulaire et pilotage, atlas de toutes les îles du monde connues. Dès la Renaissance, il existe un Rabelais au long cours, qui a sous les yeux un monde flottant, dont les linéaments s'effilochent au regard un monde mobile qui déçoit, trompe, et plus rarement surprend et ravit. Disciple de Lucien et son continuateur à l'aube des temps modernes, Rabelais tire de l'ouverture sur d'autres mondes moins des connaissances nouvelles que d'intrigantes voire de monstrueuses allégories.